0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarles. Espero que pronto se puedan ir conectando, si pueden decirme si se escucha. Eh, espero poder hacerlo de esta manera. Siempre lo hacemos con imagen, pero el día de hoy vamos a hacerlo en vivo. <ríe> Muy bien, pues el día de hoy eh, quedamos en estar compartiendo acerca de un tema que es honra tu pacto matrimonial y cierra la puerta a la infidelidad. ¿Y qué les parece si me acompañan a hacer una pequeña oración para pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría que necesitamos para poder pues, actuar, accionar conforme a su palabra? Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, en esta hora. Bendecimos tu nombre y en este momento pedimos de tu sabiduría, de tu conocimiento, Señor, para aprender de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, quédate con cada una y toma el control de todo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, como les decía, el tema es honra tu pacto matrimonial y cierra la puerta a la infidelidad. Hoy el matrimonio, y tú no me dejarás mentir, está enfrentando vientos recios, está enf enfrentando tormentas, de alguna manera... Eh, Incluso se hacen chistes de los matrimonios, de la esposa. No se le ha tomado la importancia que debiera tener el matrimonio. Se ha desgastado. Eh, si lo pudiéramos medir en valores, pudiéramos decir que el valor del matrimonio casi casi se está esfumando. Eh, el mundo ha desvalorizado el concepto de matrimonio. Eh, he escuchado muchos comentarios, no solamente en, eh, en las, a lo mejor en el trabajo o en una película o en una televisión, en la televisión, en los programas. ¿Cuántas veces nos dicen, no, pues mejor no te cases, mejor vive solo con pues tu esposo o, bueno, con tu pareja, no te cases, porque si te casas, ya, este deja de ser eh, como que ese... Esa chispa se va. Otros dicen, eh, vive en unión libre. Cuando quieras dejar a tu, a tu pareja, simplemente la dejas y pues ya, se acabó. Y así podemos escuchar muchas cosas, incluso he eh, visto, por ejemplo, programas de televisión que hacen alusión del matrimonio con, de verdad, con, simplemente con conceptos que no son válidos. En donde se... Eh, engaña, donde hay adulterio, donde hay este, gritos y totalmente no estamos de acuerdo con eso. Otros dicen que el matrimonio te aísla de todos tus amigos, entonces es que mejor no te cases, por eso es que los jóvenes, muchos jóvenes no quieren casarse ya en la actualidad, ¿verdad? Eh, otra, por ahí leí, fíjate lo que, lo que leí, dice, si estás planeando tu boda es hora de hacer un cambio, omite los votos matrimoniales, fíjate lo que le están eh, ya metiendo por ahí a nuestros hijos, están metiéndole ahí a los jóvenes que no se casen, o que cuando se vayan a casar, si están planeando su boda, pues que omitan los votos donde dice hasta la estaremos juntos hasta la muerte, ¿verdad? Que hasta la muerte, hasta que la muerte nos separe. Esto es increíble, este es el mundo en el que vivimos mujeres, eh, que me están escuchando, por ello es importante que nosotras comencemos a cambiar eh, nuestro mundo, a cambiar precisamente y a afirmar la permanencia del matrimonio. Es necesario, es necesario que nosotras nos levantemos como mujeres cristianas a defender el matrimonio, lo que es la santidad del matrimonio y que nosotros podamos enseñarlo a los que vienen atrás, a los jóvenes, que nosotros podamos ser, este... Pues esas mentoras, ¿sale? O sea, yo sé que habrá algunos jóvenes que digan, pues que, eh, o tú dices a lo mejor, no, no me interesa el tema del matrimonio, o tú dices, no, yo estoy, este, mmm, no estoy casada, o sea, este tema, quiero decirte que es para todas para todas las edades. Es necesario que nosotros aprendamos, es necesario que nosotras eh, sepamos que esto nosotros lo podemos compartir con alguien más. Si tú ya eres grande, dices, yo ya, mi esposo murió, soy viuda. Este, si tienes nietos, si tienes vecinos que tengas a un lado, tú eres la elegida para que tú puedas compartir a los demás lo que estás escuchando hoy. Esto es para que podamos reproducirlo y lo podamos dar a conocer a los demás. Muy bien, la unión de un hombre y una mujer en matrimonio fue el acto final de coronación de la creación de Dios, así que el matrimonio no es una institución que digamos o es un invento del ser humano, o sea, no es así. Eh, el matrimonio fue establecido por Dios y fue intencional, tiene el propósito. Fíjate bien, tiene el propósito de mostrar el pacto continuo de amor de Dios, su fidelidad y su plan de redención. Cuando nosotros hablamos de pacto matrimonial, no estamos hablando de un contrato, porque muchas veces eso es lo que se piensa, que solamente cuando firmas, estás firmando por ahí, Dice no, pues es que ese papelito se puede romper. El matrimonio no es un contrato. Un contrato tiene ciertos lineamientos o cláusulas que tú tienes que seguir y que si tú infringes alguna de estas cláusulas, ¿qué va a pasar? Ese contrato simplemente se rompe, se, cala, se, se cancela y ya no, no existe más. El matrimonio no es un contrato, el matrimonio es un pacto. El matrimonio es un pacto. Entonces, entendiendo bien esto, este debemos saber que el pacto es una promesa, una promesa solemne, un, un, es permanente, un pacto mutuo y exclusivo hecho ante Dios, un hombre y una mujer. Bueno, por ahí me están saludando. Saludos a todos, qué bueno que están aquí, que pueden estar conectados y que poco a poco se puedan este, ir integrando más. Muy bien, entonces es importante recordar que se hace ante Dios. Es un pacto que hacen entre Dios, tú y tu pareja. O sea, son, es un pacto de tres. O sea, estás delante de Dios, en presencia de Dios, y eso es precisamente lo que lo hace sagrado, ¿sí? Que estás delante de Dios. Ahorita muchos jóvenes que se piensan casar, no les interesa eso, y dicen, no, pues no hacemos boda, no nos casamos este en la iglesia, que nada más a, a, ante la ley, o sea, de verdad que es importante que sepamos que, que el matrimonio, el, el, la celebración de este pacto no es cualquier cosa. Tenemos que aprender a aconsejar a nuestros hijos y no dejarnos llevar por las corrientes que nos dicen, pues que no, que este no, no lo hagas y que para qué, que ya no nomás, con, al fin, que de todos modos, que qué tiene, o sea, así nomás, o sea, no. Tenemos que empezar a poner nosotros bases sólidas. Nosotros que conocemos lo que dice la palabra, necesitamos empezar a, a hablarlo a los jóvenes, a hablarlo a nuestros hijos, a enseñarlo para que no se sigan cometiendo errores. Acuérdense qué pasó con el pueblo judío por la falta del conocimiento y de ir inculcando a los hijos. ¿Qué pasó? Se fue desvirtuando todo y muchas veces se olvidaron hasta de Dios. Nos corresponde a nosotras como mujeres seguir enseñando a la nueva generación, que ellos tomen el valor del matrimonio como lo que corresponde. Es un pacto, no es un contrato. El pacto no se puede romper. Ahorita vamos a ver algunas características de, del pacto. Es iniciado, el pacto es iniciado y es establecido por Dios. Esto es lo que lo hace Sagrado, un pacto no se puede romper. Es por eso que hasta te, te, te pones el anillo, ¿verdad? Porque el anillo significa que va a ser eterno. Es algo que, que Dios tenía destinado para que a, nada más la muerte los podía separar. O sea, no es que la otra, lo, hasta que la otra no separe. O sea, no se trata de eso. O sea, desgraciadamente a veces pasa, pasa estas situaciones y si a lo mejor tú te has estado preguntando, bueno, yo tal vez ya no estoy casada porque mi esposo infringió este, este voto matrimonial. No te desesperes, no te preocupes, porque eh, si tú estás en Cristo, o sea, tenemos esperanza y eso debemos de tenerlo en mente. Bueno, eh, Génesis, desde Génesis nosotros vemos que Satanás odia a Dios y siempre Satanás ha querido estar en el lugar de Dios. Él quisiera sentarse en el trono. Entonces vemos que poco después de que Dios declara, fíjate bien, a Adán y a Eva como mujer, esposa esposa y esposo más bien, o marido y mujer, en Génesis 2, eh, vamos a ver que en Génesis 3, Satanás luego, luego empieza a planear, empieza a hacer un plan, Satanás inmediatamente lleva a cabo un plan para destruir lo que Dios había establecido. ¿Por qué? Porque hay una lucha continua, y te había dicho que Satanás lo que quiere es destruir el matrimonio, destruir a Dios, o sea... Y obviamente algo que Dios instituyó, que es el matrimonio, Satanás no se va a quedar con los brazos cruzados. O sea, va a estar rápido dándolo en el blanco, en que en, en destruir al matrimonio. somos muy listas y tenemos que eh, tener oído para saber cómo cuidar nuestro matrimonio, cómo considerarlo de esta manera que te digo, honorable, y también dar la puerta a la infidelidad, porque a veces por ahí... Por ahí entra, nada más le abrimos poquito la puerta al enemigo y este no te va a pedir permiso. Ese viene y te empuja y entra. Y si le das una chance, el enemigo va a entrar y va a hacer estragos con tu matrimonio. Por eso es importante que nosotros estemos bien conscientes de lo que es el matrimonio, un pacto que Dios estableció, que nació en el corazón de Dios. Entonces vemos pues que el enemigo, les estaba diciendo que el enemigo, eh, al momento de hacer ese plan o idear ese plan en contra precisamente del matrimonio, del primer matrimonio que es Adán y Eva, eh, eh, al momento de estar pensando, estar viendo cómo lo, los iba a engañar, ¿qué es lo que utiliza? No va directamente, no va y los engaña así como decirte, y que ellos hubieran caído redonditos, no, sino que lo que pasó es que ellos, más bien Satanás lo que hizo es a través de engaños a través de mentiras, se enfocó en destruir lo que Dios había creado. Tú sabes cuál fue la mentira que, que pues ahí estuvo presente Eva, ¿verdad? Que fue la que estuvo ahí y cómo es que Adán también cometió pecado, pero ahí, de ahí vino todo, o sea, se desvirtuó porque en realidad el enemigo lo que quiere es destruir no solamente nosotros como personas, sino quiere destruir el matrimonio. El matrimonio, pues, es uno de los primeros terrenos de ataque hasta el día de hoy. Eso debemos tener, estar nosotros conscientes de que el enemigo lo que va a querer es destruir las familias. Es por eso que hay tantos divorcios, es por eso que hay tanta gente lastimada, tanta, tantas mujeres heridas. ¿Por qué? Porque somos el blanco, mujeres, pero necesitamos estar protegidas para que esto no ocurra. ¿Cómo podemos nosotras honrar la santidad, la pureza y la permanencia del pacto matrimonial? Lo primero, te voy a decir varias cosas, pero lo primero que yo quiero compartirte el día de hoy es a través de un compromiso a la exclusividad en la pureza sexual. Nadie más está invitado a esa relación exclusiva e íntima. Nadie, ni cosa ni persona, porque a veces cuando tenemos esa necesidad, y cuántas veces hemos escuchado parejas, ¿verdad? Que dicen, no, pues es que a mí mi esposa no me hace caso, eh, mi esposa no quiere estar conmigo, y pues yo tengo que buscar lo que no tengo en mi casa. O sea, aquí se trata de que nosotras entendamos este primer punto y que sepamos que debemos hacer un compromiso de exclusividad. Si tú tienes carencias, si tú tienes necesidades, no vamos a ir a buscarlo allá afuera para satisfacerlo o con cosas, porque igual y no vas y eh, te vas y, y con otro hombre, no, o con otra mujer, ¿verdad? Si están escuchando hombres, sino que te vas a lo mejor a meter a cosas, ¿verdad? A lo mejor a la pornografía, a la masturbación, porque no lo tienes en, en, tu, en, tu, en tu hogar, en tu, en tu esposa. Y empiezas a buscarle las tangentes. Entonces aquí, ¿a qué se refiere? Que nosotros hagamos un pacto de exclusividad con nuestra pareja, con nuestro esposo, en este caso, ¿verdad? Eh, que está, Estoy hablando más propiamente a las mujeres. Entonces, que solamente sea con él. Para ello, yo quiero que nos vayamos, si tú tienes tu Biblia, que vayamos a Proverbios, por favor. Es un libro hermoso que yo estuve leyendo y me quedo impactada. Proverbios capítulo 5 y vamos a leer a partir del 15 para que veas de qué manera nos enseña Dios a que nosotros debemos ser exclusivos y todas las maravillas que hay dentro de lo que es el matrimonio. Eh, 15 dice la palabra del Señor, ve de tu propio pozo, comparte tu amor. Únicamente con tu esposa, o en este caso con tu esposo. Bebe el agua de tu propio pozo, comparte tu amor únicamente con tu esposo. ¿Qué quiere decir aquí la palabra agua? La palabra agua significa apagar la sed sexual única y exclusivamente con tu esposo. Que esta satisfacción sea solamente con tu esposo, que nosotros no tengamos que estar buscando por ahí el llenar ese vacío, pues a lo mejor con el hombre de, muy guapo del gimnasio o con el hombre de ahí del trabajo que ya nos mandó un mensajito, debemos estar muy atentas de que solamente, o sea, este, este pacto que nosotros hicimos es un pacto de exclusividad con nuestro esposo, ¿verdad? Entonces, eso, agua significa eso. Dice, bebe el agua de tu propio pozo. La palabra pozo significa también manantial o fuente. Y tu propio pozo, obviamente, nos está hablando de la provisión de Dios para la necesidad sexual, se encuentra en el hecho matrimonial que es puro ante Dios. ¿Te fijas cómo ahí nos está hablando Dios que hagamos solamente, testemos solamente con nuestro esposo, o sea, que nuestra satisfacción sea él. Aquí no dice que si eh, tu mujer eres una 90, eh, 60, 90, o que tu esposo sea el que tenga un gran cuerpo, o sea, no, no, no. Nosotros seleccionamos a nuestro esposo y yo creo que por algo te casaste con él, entonces empieza a pensar en eso que, que a ti te gusta de él, o sea, que por lo que tú te casaste, eh, es, es bueno que lo traigamos a memoria porque... La, nos insta la palabra del Señor, pues que bebamos el agua de nuestro propio pozo, o sea, de, en nuestro matrimonio. Este libro de Proverbios lo escribe Salomón y se estaba dando un consejo a su hijo, ¿verdad? le estaba dando un consejo a su hijo, y esta vez yo quiero que tú lo tomes un consejo para nosotras, como mujeres, que nosotros empe empecemos a, a hacerlo y a, a ver cómo es que Dios ve el matrimonio, ¿verdad? El verso 10 dice... ¿Para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? Y esta, este versículo está tremendo, dice, ¿para qué derramar por las calles? O sea, ¿qué, ¿a qué se está re refiriendo? ¿Se acuerdan que les decía que agua significa lo sexual? ¿Para qué andar derramando, verdad, eh, tu, tu, tu amor a, en las calles, ¿verdad? esos manantiales, verdad? tus manantiales, dice, teniendo sexo con cualquiera. La actividad sexual, pues, como suministro de agua vivificante, debe establecerse en el canal correcto, que es en el matrimonio. Es para satisfacción, esposo y esposa, no para los extraños. O sea, ¿para qué vas a ir a dar tus aguas? A gente extraña, a personas extrañas, ¿para qué les das tu tiempo? Por ejemplo, te digo a esa gente que a lo mejor un mensajito, ahorita se está usando mucho lo del internet y a lo mejor, te digo, a veces cuando la mujer tiene necesidades, cuando dices, no, es que a mí ya no me dicen que estoy bonita, mi esposo ya no me no no es romántico conmigo, mi esposo ya no me entiende y a veces todas esas mentiras que llegan a nuestra vida o, o, o a lo mejor Sí, sí, sí te tiene un poco descuidada, porque sí puede ser, pero eso no nos justifica para que nosotras ahora sí digamos, No, oh, voy a tomar el tiempo para contestarle. Me estaba mandando el jefe, ¿verdad? una y, y, y me está me estaba haciendo como que ojitos. Yo estaba platicando el otro día con una chica que me decía, oye, este, cómo manejo esto con mi jefe. Me manda mensajes, pero yo siento que no solo es por lo del trabajo sino que me manda mensajes y yo siento, y siempre me habla de hermosa, de linda, de, de mi preciosa. Y yo le decía, ¿sabes qué? Esas palabras que te dice tu jefe solamente deben de ser para su esposa. Si te lo está diciendo a ti, es porque él está queriendo hacer, poner la plataforma para ver hasta dónde tú llegas, hasta dónde tú caes. Y me pedía consejo, que qué podía hacer al respecto. Le digo, tú debes ser muy tajante Y lo vamos a ver más adelante que debemos poner cercos, ¿verdad? debemos tener bar poner barreras y decir un hasta aquí, o sea, si no es cuestión del trabajo no tiene por qué estarte mandando mensajes para preguntarte cómo estás, o sea, debemos ser tajantes en eso. Entonces nos habla pues que la pregunta ahí es ¿para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? Esa es la pregunta, verso 17 nos dice el versículo 17 deben reservarla o sea el agua que estamos hablando solo para los dos jamás la compartan con desconocidos este es un consejo que te da, tu amor esa agua que tú tienes aún señorita si tú me estás escuchando esa agua, ese amor que simboliza verdad, de, de ti no lo tires por ahí con cualquiera en la calle, o sea señorita si me, tú, tú me escuchas debes reservarla solamente para el matrimonio. Nos habla la palabra de Dios bien claro, dice solo para los dos, jamás la compartan con desconocidos. El verso 18 sigue diciendo que tu esposa sea una fuente de bendición para ti, alégrate con la esposa de tu juventud. Salomón aquí hace alusión al plan de Dios para el matrimonio. Necesitamos elegir, aquí dice, que tu esposa sea una fuente de bendición, que tu esposo, mujer, sea una fuente de bendición, independientemente de que este varón sea cristiano o no cristiano, porque hay mujeres que luego, luego se ponen el escudo, y dicen, no es que mi esposo no es cristiano, eso no importa, o sea, es tu esposo, tú lo elegiste, y ya estás con él, entonces dice, que tu esposo sea una fuente de bendición. Tú tienes que empezar a verlo así. Eh, yo compartía hace tiempo, bueno, no, hace unos días eh, un mensaje acerca del perdón y les hablaba un poquito de mi papá, que por mucho tiempo yo eh, pensaba que yo ya lo había perdonado y ya siendo cristiana, pastora y todos los títulos habidos y por haber, y yo pensaba que ya lo había perdonado. Y él nunca se había acercado a Cristo, él era ateo. Pero hasta que yo le mostré, bueno, ya que Dios hizo un proceso en mí y pude perdonarlo, cuando yo este, estuve con él y, y le pedí perdón después de que Dios me habló, mi papá eh, llorando me dijo que él había estado esperando mucho ese, tiempo, ese momento y a partir de ahí, él cambió. Mujeres, si tú estás casada con un inconverso, de verdad que a veces somos bien duras. Yo te lo digo por, con mi papá cómo me portaba. Yo era cristiana, él no es cristiano no era cristiano y yo me comportaba bien dura. Y a veces con nuestros esposos, siendo cristianos o no cristianos, ¿verdad? pero en, siendo inconversos, tú dices, Ay, es que no es cristiano, no conoce de Dios. Y, lo, y somos duras. Pero nuestro comportamiento, como en esta uh, ocasión que te digo, que yo tuve que pedirle perdón a mi papá, lo perdoné y él vio mi actitud, él cambió, de ser ateo se cambió. De verdad, cambió a conocer de Dios y a ser cristiano, se bautizó. Y eso para mí es un gozo. Entonces, mujeres, nosotros tenemos en nuestras actitudes, en nuestras acciones, que mostrarle a nuestro esposo que Cristo vive en nuestra vida. Y vas a ver que tú vas a ver ahora sí a tu esposo como una bendición. No no pongamos ese escudo. Eh, dice que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con el esposo de tu juventud. Yo sé que a lo mejor pasando estos algunos años, tu esposo ya no va a ser igual. Por eso mujeres solteras, cuando ustedes decidan casarse, no se vayan luego, luego por lo físico. Porque a paso del tiempo, pasan los años y vamos a cambiar. Empiezan a notarse más las arrugas, a lo mejor algunas tendemos a engordar un poquito más. Y debemos hallar el deleite de nuestro esposo. Dice aquí, alégrate. No dice... Que tu esposo haga todo para hacerte feliz. Aquí es una decisión que nosotras, mujeres, tenemos que tener. Es una elección. Tú decides ser feliz con tu esposo o tú decides no ser feliz. Pero aquí pues te dice la palabra del Señor, alégrate. No que Él va a estar haciendo, que Él haga todo para hacerte feliz. ¿Verdad? Como la cultura nos hace pensar que como que los hombres deben de ser los románticos, como que los hombres son, son los que tienen que empezar y son los que tienen que hacer todo, y no, o sea, ya dentro del matrimonio se vale que nosotras lo hagamos, se vale que nosotras eh, elijamos ser felices, elijamos estar alegres con nuestro esposo, que hagamos todo lo posible para estar alegres con ellos, que lo que tenga que cambiar, mujeres, pues... Empecemos por nosotras, empezar a cambiar nosotras, a trabajar en nosotras para que podamos alegrarnos con ese hombre que nosotros elegimos, no importa que ya esté más gordito, no importa que a veces traiga tanta barba, <risa> lo digo por mí porque luego se me hace un poco complicado ganar a mi esposo con mucha barba, este, y luego le digo yo te conocí sin barba, esposo. <risa> Pero bueno, eh, tenemos que amarlo, como dice ahí, y, y nosotros decidir alegrarnos con nuestro esposo, el esposo de tu juventud. Fíjate cómo dice de tu juventud. Muchos hombres y mujeres ahorita no se quieren casar. Y cómo la palabra sí insta de que, que nos casemos. O sea, que sí, sí es bueno. No, no es malo que te cases. No, no, no está malo, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a seguir. El versículo 19, que es el versículo más, Impactante que a mí me cautiva. El verso 19 dice, es una sierva amorosa, se está refiriendo a la esposa, <risa> es una sierva amorosa, una gacela, llena de gracia, que sus pechos te satisfagan siempre, que siempre seas cautivado por su amor. Ahora vamos a pasarlo como nosotras de mujeres, ahorita lo vamos a pasar, bueno, ¿por qué nos habla de sierva?, yo decía, ¿por qué sierva?, no sierva con S, mujeres, no confundamos, una cosa es sierva con S, y una otra cosa es sierva con C, o sea, nos dice ahí, es una sierva amorosa, sierva, nos está hablando de que seamos mujeres femeninas, nos está hablando, obviamente, sabemos que es de una venadita, pero eh, hace referencia a que nosotras seamos femeninas, que no se nos quite esa feminidad, mujeres. Esto es lo que nos caracteriza. Dios nos hizo diferentes, Dios nos hizo así, femeninas. Dice, amorosa. Les digo, hay que quitar esa, esa parte de ser ásperas con ellos, porque como tanto tiempo, a lo mejor para las que ya llevamos más de 20 años casadas, como en mi caso, de repente se nos hace como que fácil, y hasta queremos lanzarle el guarachazo al esposo. O tratarlo como hijo. Esto es muy, muy, muy este, tradicional. Que queramos tratar a nuestro esposo como un hijo. Y no es nuestro hijo, es nuestro esposo. O sea, quítale esa connotación, ¿verdad? De hijo. Entonces, que seamos a, a, a cariñosas, no ásperas, no mamás, ¿verdad? Luego dice Gacela. Fíjate. Gacela, la palabra gacela viene del hebreo tsevi, tsevi, que quiere decir, fíjate qué interesante, quiere decir ornamento, esplendor, hermosa, deseable. ¿Qué te dice esto? Que nosotras quedemos, dice ornamento. Oye, pues que nos arreglemos. Hombres que nos escuchan, que se arreglen. No importa que llevemos 20 años de casados, arréglate para tu esposo, arréglate para tu esposa. Aquí nos habla de ornamentos, nos habla de esplendor, o sea, que se note que te arreglaste. ¿Para quién? ¿A dónde vas a salir? Para ti, me arreglé para ti, ¿verdad? Eh, deseable, dice aquí, que seamos deseables. ¿Sabes lo que es una mujer deseable? De verdad, ¿qué es una mujer deseable? No solamente estamos hablando del físico, sino también estamos hablando, dice, gloriosa, estamos hablando aún de tu comportamiento. Luego dice, gracia, porque dice, es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia. Gracia, ¿qué es gracia? Tene, ser delicadas, que tus, conver, tus conversaciones tengan contenido, tengan sazón, que que tu manera de hablar con tu esposo impacte, lo impacte que que él se le haga agradable llegar a su hogar. Nosotras debemos construir un hogar como un oasis. Tu casa debe de ser un oasis donde tu esposo llegue del trabajo y anhele estar en su casa. O sea que, que lo, lo sienta, sienta tan reconfortante el lugar porque tú haces la diferencia, mujeres todas tenemos esa capacidad de que lo que esté a nuestro alrededor y el, lo que se sienta, o sea, se sienta tranquilidad, se sienta paz. Si la mujer está enojada, o sea, ¿cómo crees que va a estar el ambiente? Porque nosotras somos, o sea, el centrito ahí importante en la familia. Entonces tenemos que hacerle honor a esa palabra, gracia, ¿verdad? Y luego dice que eh, sus pechos satis te satisfagan siempre. Y en otra versión dice, dice, perdón, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. O sea, qué interesante, porque por ahí he escuchado muchas veces que se dice que el matrimonio solamente es para procrear hijos. Y sabes que eso es una mentira, porque si tú lees este... este Capítulo de Proverbios te vas a dar cuenta que no, porque aquí nos está hablando de satisfacción. Dice que sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Entonces, no solamente el matrimonio es para procrear hijos, también encontramos dentro del matrimonio, dentro de tu pareja, la satisfacción, ¿verdad? En todos los sentidos. Eh, caricias, miradas. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el mundo como que nos ha enseñado que la satisfacción en el, o, o piensas en, en matrimonio, relaciones sexuales y piensas que solamente ahí este es lo donde hay satisfacción. El mundo es como que nada más hablan de amor o, o amor a, o, o amor entre la pareja y luego luego piensan insertan lo que es relación sexual y sabes qué. A ver, pregúntate, por ejemplo, si tú estás casada y ya llevas varios años con tu esposo y tu esposo tiene diabetes, por decir, y ya no puede tener relaciones sexuales, entonces se acabó todo el romance en el, en, en el matrimonio, se acabó, o sea, ya no hay nada que... Que se pueda hacer, o sea, no. Eh, la sexualidad en el matrimonio es mucho más que la relación sexual. La relación sexual es una partecita, pero debemos aprender, mujeres, a amar a nuestro esposo en todos los sentidos. Bueno, por ahí me saludan. Hola, hola Yolanda. Este. Nosotros debemos de amarlo y, y manifestar nuestro amor de muchos sentidos, aún en una caricia, que sus caricias se te satisfagan, no necesariamente sexuales, por favor, quítenle lo rojito, pero puede ser una caricia, puede ser solamente el agarrar de la mano, es disfrutar aún la naturaleza. Con tu esposo, ¿verdad? Entonces se refiere a todo eso, que aprendamos que el matrimonio, dentro del matrimonio hay una satisfacción en todos los sentidos, en la plática, en la mirada, en disfrutar la naturaleza con él, con tu esposo, que te puedas dar ese tiempo de estar con él que no se te haga como una locura, no importa que ya tengas, te digo, ya seas una pareja pues de edad avanzada, no importa, nunca se debe de acabar esta chispa del amor en, en el matrimonio. Eh, debemos siempre de, de, también nosotros estar como que sembrando y fructificando, verdad y cosechando ahí también, o sea, tenemos que trabajarle mujeres, o sea, las cosas también no se dan de gratis, por eso te digo, es como una plantita el matrimonio, o sea, nosotros tenemos que regarla, tenemos que acomodarle la tierra, quitarle todas esas eh, basurillas que tengan por ahí, cuidarlo de las zorritas pequeñas que andan por ahí, o de las zorras grandes también, este debemos cuidar nuestro matrimonio, o sea, no, no dejar que una cosita de nada, un problemita chiquito, porque dice la palabra de Dios que cuidemos de las zorras pequeñas, o sea, por muy pequeña que sea siempre háblalo con tu, con tu esposo. Bueno, nos, nos dice por ahí, pues, nos sigue diciendo, es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia, se refiere a nosotras, ¿eh? <risas> que sus pechos te satisfagan siempre, que siempre seas cautivado por su amor, cautivada por su amor. Te digo, no importa que ya no estemos eh, 90, 60, 90 y que nuestro esposo no esté con eh, unos músculos de físico-culturista, tenemos que apreciarlo, tenemos que amarlo, disfruta lo que tienes, mujer, en vez de enfocarte en lo que no tienes, disfruta lo que tienes, disfruta lo bueno de tu esposo, te digo, independientemente de... o no tenemos que aprender a deleitarnos en nuestro esposo. Sigue diciendo ahí el verso 20 y aquí es algo interesante que ahora sí es debemos empezar a cuidarnos. Fíjate lo que dice el 20, dice, "Hijo mío, ¿por qué dejarte cautivar por una mujer inmoral o acariciar los pechos de una mujer promiscua? Pues el Señor ve con claridad y examina cada senda." El hombre que hace tal queda preso por sus propios pecados. Son cuerdas que lo atrapan y no lo sueltan. ¿Qué está hablando aquí? Ya nos está hablando de esa apertura. Dice, ¿por qué dejarte cautivar por esa mujer inmoral? Mujer, ahora cambiémoslo porque eh, por ahí he escuchado muchas eh, prédicas que siempre van diciendo que el hombre es el que engaña, ¿verdad? Que el hombre es el de por donde viene la infidelidad. Pero sabes que ya ahorita en nuestra actualidad, también en las mujeres, entonces, como mujeres, también abrimos la puerta, también abrimos la puerta a la inmoralidad. Les digo, con el celular, con los medios de internet, empezamos. Ya que te escribe un amigo del año de la canica y empiezas a seguirle el juego, y ahí ya abriste la puerta y dice aquí, ¿por qué te vas a dejar cautivar por un hombre inmoral? Por un hombre que no tiene valores, cristianos. Por un hombre que no tiene amor a Dios. ¿Por qué te vas a dejar cautivar por un hombre así? O acariciar, lo que es más grave, ¿verdad? Dice, pues el Señor ve con claridad y examina cada senda. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos mira, aunque nosotros pensamos, no, pues mientras nadie me vea, mientras nadie sepa, ah, pues es un pecado no confesado, es como que no se vio. Pero tú sabes, tú sabes, mujer, exactamente qué es lo que, que estás haciendo por ahí en lo oculto. Cuando nosotros no queremos enseñarlo, quiere decir que hay algo ¿verdad? que ocultamos. Tenemos que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque dice que este hombre que, o esta mujer que pasa a, a admirar o a caut dejarse cautivar por una mujer o un hombre, perdón, en este caso, un hombre inmoral, dice que queda preso de sus propios pecados. Son cuerdas que lo atrapan y no lo sueltan. Nos cautivan nos de, nos paraliza nos esclaviza mujeres el que comienza todo como con un jueguito puede llegar a esclavizarnos qué más es lo que nosotros debemos hacer entonces eh, estamos hablando una partecita del adulterio el adulterio puede tomar varias formas puede ser físico pero también puede ser emocional o mental porque tú puedes decir no yo no yo, yo no hablo con nadie yo, yo me porto bien. Bueno, esencialmente sabemos que este estamos aquí está hablando un poquito ya más la palabra de Dios nos está hablando un poquito más de tener intimidad con un, un hombre, ¿verdad? Con un miembro de sexo opuesto que no es tu compañero. Puede ser mental, puede ser emocional o físico. Así que ¿debemos hacer? El punto uno, acuérdate que era hacer un compromiso de ex exclusividad solamente con tu esposo. Número dos, para honrar la santidad del pacto matrimonial, aprende a construir cercas alrededor de tu matrimonio. Esto es lo que te decía hace ratito que es lo que quería... Mismas tenemos que empezar a poner cercas. No debemos permitir que se abra esa puerta y el enemigo no, te va, no va a pasar sutilmente. O sea, se llega y te empuja y, y hace estragos, ¿sí? Debemos poner límites, mujeres. No esperes a estar involucrada emocionalmente con alguien que al momento se volvió más atractivo que tu esposo. ...siempre va a haber alguien más atractivo que nuestro esposo... ...siempre va a haber alguien más atractivo que nosotras mujeres... ...eso debes tenerlo en mente... ...porque yo sé que es muy romántico que digamos... ...no es que mi esposo es el único y que... ...o sea sí, pero debemos tener en mente que siempre habrá alguien mejor... ...y nosotras podemos dejarnos guiar o llevar... ...por fantasías, por emociones... ...ay que me saludó y me saludó de manera especial... Y cuando tenemos una necesidad, cuando tenemos una carencia, desgraciadamente, ¿qué es lo que tendemos? Pues a buscar. No tengo agüita en mi matrimonio, pues a buscar de las fuentes extrañas, ¿verdad? Por ahí andamos para ser llenas, queremos ser llenas de algo. Entonces tenemos que poner estas cercas. Las cercas nos ayudan a guardar nuestro corazón. Entonces debemos ser tajantes. Eh, de verdad, yo creo que muchas veces... Todas nos ha pasado que de repente ya te llegó un mensaje medio extraño de un hombre, ¿verdad? Aunque estés casada. O sea, a mí me ha pasado. Y ya como que te empiezan ahí a, a hablar medio romántico. Ni, ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Sabes qué? Ni una ni les contestes o dos, bloquealo. Si yo lo que hago es, ¿sabes qué? Bloqueado. Y bloqueado. Y bloqueado. Y tengo un montón de bloqueados. Yo creo que ustedes también. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Poner cercos. O sea, no permitir que... Eh, esto es para protección de nosotras. Y bueno, eh, número, punto número tres, ¿qué tenemos que hacer? No hables con nadie del sexo opuesto sobre las dificultades en tu matrimonio. No lo hagas. Ni con tu pastor. Fíjate bien lo que te estoy, estoy diciendo. Si tú vas a hablar con tu pastor, yo te recomiendo que vayas con una hermanita. No lo hagas sola. ¿Por qué? Porque el pastor sigue siendo un hombre. Tú tienes que protegerte. Porque en eso de estar hablándole de tu problema y empiezas a escucharlo y que sabe que dice ¡Ay, no! ¡Qué bueno fuera que mi esposo fuera así! Puedes enlazarte. Entonces, el consejo que te damos, ¿cuál es? Ve con tu pastora. No, porque está bien ocupada, pues... Insiste, insiste, insiste. Y vas a ver. Y si no, con una mujer madura... En tu iglesia, pero yo te recomiendo que no lo hagas con eh, un, un hombre, pues que sea este, que vayas con él para que te dé un consejo. Hazlo, pero ve con una hermanita, con tu mamá, ve a pedir consejo, pero siempre acompañada, no lo hagas de manera solitaria. Eh, con la esposa del pastor te decía: para que tu corazón no sea traído hacia otra persona que pudiera ser más compasiva. No hables de los problemas de tu matrimonio, especialmente si lo haces de una forma, eh, en una forma de queja con otro hombre. Eso suele pasar muy seguido que eh, cuando estás trabajando y estás con el compañero de la oficina y cómo te fue hoy, no, pues vengo bien aguitada. ¿por porque este hombre que... empiezas a desahogarte con esa persona que no conoce de Cristo, que no tiene valores. Y empieza él a escucharte, empieza a darte el consejo y ahí puede haber un enlace. Entonces tienes que tener mucho cuidado también cuando hables con personas de sexo opuesto y más de tus problemas de, de matrimonio. No tienes por qué hablarlos con hombres. O sea, de verdad, te recomiendo que no lo hagas. Eh, hay mujeres que se tiene, tienen que ir de viaje. Y sí he conocido varias que tienen que ir de viaje, pues con a lo mejor con el jefe o tienen que ir con otra persona bueno, eh, en alm almuerzos, en viajes, en asuntos de trabajo, en muchos casos donde las mujeres están pasando más tiempo con otros hombres que son sus propios esposos, ahí es donde las cercas y las protecciones necesitan estar establecidas. Tú determinar tu lugar, tu posición, si tú vas a cuestiones de trabajo, y que ya este, a veces se tiene que ¿verdad? quedar en cuartos de hotel, a lo mejor en diferentes Pones tú cerca nada de que te vas ahí con ellos y que, ay, que te invito una copita, que vente, que nadie te ve. Creo que debes de ser muy tacante desde el principio. Debes de decir, que vas a tus cuestiones de trabajo y solamente trabajo. O sea, no, eh, no hacer más allá, porque si no pones cercos, cercas desde el principio, o sea, el otro, lo que quiere, acuérdate que por ahí se dice un dicho, el hombre llega hasta donde la mujer quiere. Y así es, o sea, nosotras debemos ser muy tajantes en esto. Bueno, eh, en un punto número cuatro, debemos tener cuidado con el internet. Les decía que el internet es otro lugar y está causando estragos en los matrimonios. Eh, es, necesitamos protegernos también ahí, ¿verdad? Ahora tú determinas qué es lo que tienes que hacer. Si estás teniendo invitados en Facebook a todos y a todos y a todos, a todos, o sea, y a un exnovio y todo eso, ten cuidado, mujer. O sea, yo te digo, ten cuidado porque es muy fácil que ya te mandó un mensajito el exnovio, que ya te mandó un mensajito aquel que no fue tu novio, pero que anduvo y que siempre fuiste el amor de su vida y te manda un mensaje. O sea, pasa, sí pasa. Y luego uno a veces sí contesta. Debemos tener cuidado, poner nuestras, también nuestra barrera porque nos agarran. De ahí, o sea, debemos ser bien listas, porque a veces, acuérdate, el enemigo dice que hace maquinaciones. No es un plan así como que despistado, que hizo, no, 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 él está haciendo una maquinación. O sea, te va a poner algo que desde hace mucho tiempo ha visto que de esa patita cojeas y te va a poner exactamente al hombre a tu medida. Así como dices tú que así como a ti te gusta, así te lo va a poner. Y por eso nosotras tenemos que poner cercos, tenemos que poner barreras. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues mejor, elimínalo, bloquealo, o sea, a, a, a lo que aloqueces. O sea, si va a estar molestando, ¿para qué? O sea, ¿para qué estar ahí eh, siguiéndole el juego? Número cinco, eh, no puedes ser la mejor amiga de otro hombre, discúlpame, pero no, que no sea tu esposa. No lo hagas. Hay tantas mujeres hoy en día que piensan que este tipo de interacción con otro hombre es inofensivo. Que yo quiero decirte más bien que es inapropiado tener este tipo de cercanía con una persona que no es tu esposo. O sea, no se vale que tengamos muy, muy buenos amigos. Ya no, cuando estamos ya casadas, ya no va ahí. Tu mejor amigo, tu mejor amiga debe ser tu esposo, ¿eh? tu esposa. Pero de verdad, nosotros debemos de confiar ahí con nuestro esposo, bueno y ya de plano pues con una amiga, pero hom hombres, hombres no, es un consejo que, que, se, que se te da, otra de las cosas es que debamos, aprendamos a quitar o más bien quitemos de nuestro vocabulario la palabra divorcio, porque cuando nos casamos así todas, pues acuérdense cómo vamos, ¿verdad? todas así pensando que nosotros va a ser diferente, siempre todas las que nos casamos pensamos así, con aquellos fue así, pero conmigo va a ser diferente. No, yo, no, o sea, vamos a tener un matrimonio, uff. Y cuando estás en la realidad te das cuenta que muchas cosas, pues hay muchas diferencias y muchas... Y luego, luego, ¿qué dice uno? Te voy a dejar, ya me voy, porque queremos la salida rápida. Me voy a divorciar. O sea, de verdad que yo te digo, quita ya de tu vocabulario la palabra divorcio-separación, no le estés amenazando a tu esposo, diciéndole a cada rato que te vas a separar, que lo vas a dejar. Es, eh, De verdad debemos entender que esto que hicimos, este pacto que hicimos con Dios es un compromiso, un compromiso de permanencia, que significa que no estarás usando esa palabra. No importa lo herida que estés. No importa qué tan difícil sea la situación, no vas a considerar el divorcio como una opción. Yo quiero confesarte que a los inicios de mi matrimonio, híjole, yo sí me peleaba y a cada rato me quería agarrar mis cosas e irme. Porque sí es cierto, nadie me había dicho, nadie nos enseña. A, a, en el matrimonio. Nadie nos enseña cómo ser esposos. Nadie nos enseña cómo ser este, padres. Por eso es importante que cuando haya este tipo de pláticas, este, aprendamos, mujeres. Por eso es bueno que como solteras también aprendamos desde ahorita, porque luego cometemos muchos errores y es mejor yo que hubiera querido que me dijeran, ¿sabes que Eso no se dice, bolas. ¿eh? No, nadie me lo dijo. Hasta las 500 tanto y de tanto y de tanto hubo una sierva del señor que yo creo que tú conoces se llama Raquel Miranda que habló conmigo y sí me dijo sabes qué ya elimina esa palabra elimina esa palabra de tu boca porque cada que tú lo estás diciendo tú estás lanzando al adulterio a tu esposo y yo así como que what yo me quedé, quería llorar y desde ahí yo de verdad que ya se me, ya eso ya, ya pasó, ya lo trascendí Entonces mujeres que me escuchan Y que tal vez no lo has hecho, no estás casada No lo hagas, por favor Eso eso lastima tu matrimonio La santidad del, del matrimonio ¿verdad? Lo que nosotros estábamos hablando acerca de honrar Nuestro pacto matrimonial Número siete Mujeres, enseñen a sus hijos El significado del pacto matrimonial El divorcio No es una opción Enseña a tus hijos Tú que tienes tus hijos cristianos, enséñales el valor del matrimonio, esfuérzate en tu matrimonio. Eh, incluso también las jovencitas, las solteras, si estás saliendo con alguien o si eres novia de alguien, hazte la siguiente pregunta, ¿estoy honrando a mi futuro esposo y nuestro pacto matrimonial en caso de que este, pues no sea para mí, este novio? Tenemos que honrar aún nuestra relación de noviazgo, y si tú tienes una relación, ¿verdad? Número 8. si no te has casado, estás viviendo en unión libre, porque yo sé que muchas, eh, es lo que se acostumbra incluso en algunos poblados, me he fijado que se tiene esa característica, y no lo ven ya mal, porque pues como todos lo hacen, también lo hacen todos, que, que solamente eh, se van a vivir juntos, y están viviendo en unión libre, si estás así, yo te diría, que regularices tu matrimonio, si no te has casado, cásate, Sí es muy bueno que lo hagas porque acuérdate que es un pacto y no solamente es estar juntos, o sea, haz lo imposible, haz lo posible por casarte, número nueve ora por tu matrimonio, o sea, si tú me estás escuchando y dices, pero yo tengo tantos problemas, si tú supieras, yo quisiera tener la vida perfecta que tú tienes, porque luego a veces así se imaginan, que uno tiene una vida perfecta, pero no es así, o sea, nosotros también tenemos problemas, pero ¿saben qué? La diferencia es que nosotros sabemos a quién vamos, vamos al Señor, vamos a Dios, pero si tú estás viviendo o estás pasando por tribulación en tu, en tu matrimonio, por alguna infidelidad, ¿Qué es lo que tienes que hacer en vez de estar? Porque a veces lo que podemos estar es estar ahí machaque, machaque al esposo y diciéndole que sabe qué y que tienes otra y que sabe qué. ¿Sabes qué? Comienza a orar. Porque las batallas, nosotras las mujeres, las vencemos a través de la oración. O sea, la oración es eficaz. La oración va a ser lo que tú no puedes hacer con tu boca o tus acciones, o sea, de verdad la oración es poderosa, entonces ora por tu matrimonio, eso es algo que te eh, exhorto, que te animo a que lo hagas, funciona, sí funciona, sí funciona, eh, me estoy, estoy recordando algo que pasaba, también hay mujeres que me han dicho que, pues que ya tienen tanto tiempo de casadas, y que pues en realidad ya no sienten amar a su esposo, que ya no les atrae, que ya hasta les da asco que vengan, que no quieren que se les acerque ya a mí que ni me hable de sexo porque ni quiero. Eso este, muchas veces lo he escuchado. Y te voy a dar un consejo, mujer. Cuando sientas eso, cuando sientas que tú ya no te atrae tu esposo, que tú sientes que ya no, no hay ningún clic con él, ora a Dios por amor. Pídele a Dios que te dé amor por tu pareja. O sea, a todos nos pasa, a todos nos pasa estar en esos momentos de sequedad, en esos momentos en los que ya no hay agüita en esa en, en esa fuente, como veíamos que el matrimonio es como esa fuente de agua, como este, ese pozo de agua, que tú por más que metes la cubetita, pues no sacas nada, a veces pasa así. Y a mí me ha pasado, y qué es lo que he hecho, y sí lo he hecho, mujeres, no tengo por qué yo ocultarlo. Hace muchos años que me pasó, yo me sentía así, que no tenía nada, empecé a orar, a clamar a Dios, a pedirle amor por mi esposo, a pedirle que me atrajera a mi esposo, y Dios me dio ese amor. O sea, yo creo que siempre debemos de ir a la fuente correcta, en vez de ir a buscar en otro lado, ve a la fuente correcta, que es creo que como que se fue la onda, espero que no se haya cortado. Este, te decía, Jesucristo tiene ese manantial que nunca se seca, Él es el que llena nuestras necesidades. Si tú estás pasando por necesidad en tu matrimonio, no te desesperes, ora a Dios y ve a esa fuente de agua viva, que Él sea el que te llene. Si tú dejaste por ahí este, también a tu esposo o se dejaron, permite a Dios que llene todos tus vacíos. Eh, casi casi ya por terminar, nos faltan 10 minutitos. Anima, punto número siguiente, eh, número siguiente o punto siguiente, anima e invierte en tu matrimonio. Es importante que inviertan, que si hay un congreso, que si hay clases, o sea, los tomen. Es muy bueno que haya eh, esa... Eh, libertad de hacerlo es muy bueno que tu esposo y tú estén escuchando por ejemplo ahorita en mujeres bendecidas para bendecir estamos eh, teniendo el reto el reto en el matrimonio y estamos poniendo un video diario es muy bueno que lo estés escuchando mi esposo sin decirlo también lo está escuchando y créeme que es un reto de cada día, cada día, y, y Dios ha hecho y está haciendo maravillas. Entonces yo creo que no nada no más en nosotras, como, en nosotros como pareja, sino en muchas más, que sea de bendición. Entonces invierte en tu matrimonio. Número 11, cuando pienses en el matrimonio desde la perspectiva de Dios, las cosas van a ser diferentes. Para terminar, pues, eh, yo te diría que haz lo que tengas que hacer, mujer. Perdona lo que tengas que perdonar, resuelve lo que tengas que resolver, habla lo que tengas que hablar, busca ayuda si tienes que hacerlo, pero trabaja en tu, en tu matrimonio hasta que se cautiven otra vez, hasta que otra vez vuelva a hacer ese tiempo en el que se atraiga nuevamente, o sea, trabaja, no es algo que se va a dar así como que de la noche a la mañana, pero es posible, es posible restaurar tu matrimonio, claro que sí, claro que sí, el propósito de Dios es bendecirte y debemos honrar este pacto, entonces no te conformes mujer con un matrimonio mediocre, no te conformes, haz todo lo que puedas para tener un matrimonio apasionado, es mucho más que estar aguantando, o sea, de verdad, el matrimonio es mucho más que aguantarse, decir, no, pues es que ya nos casamos y pues es para toda la vida y pues hay que aguantarnos. No, o sea, si vas a estar en tu matrimonio es que eso sea feliz, que como dice, eh, leímos en la palabra, o sea, alégrate en el joven de tu juventud, en ese hombre que tú le diste, le dijiste un día, sí, sí quiero casarme contigo y que estuviste a frente eh, haciendo un pacto con él. Recuerda ese pacto matrimonial. Recuerda ese pacto matrimonial que tú hiciste con tu esposo y, y pues ámense. Ay, disculpen, ahí a mi gatito. <risa> muy bien, y si ese manantial pues se ha llegado a secar, mujeres, inviten a Jesucristo, que es el, que eh, es ese manantial que nunca, nunca se seca. Eh, muy bien, vamos a terminar. Eh, acuérdate que la tendencia humana es ir a buscar a, a, a otras fuentes. Te decía yo, no lo busques, por favor, busca a Cristo. Si tienes alguna, un, algún problema, eh, en alguna situación difícil, busca consejería, busca una mujer sabia, busca tu pastora. O busca a tu pastor, pero acuérdate siempre este, siempre acompañada de alguien. Aún yo he visto que a veces a, por teléfono y todo eso, no te enlaces, o sea, no es necesario. Porque de verdad que, que sí suele pasar, entonces es, es importante que tú tomes conciencia y que solamente pues vayas y lo hagas de la manera correcta. Honra tu matrimonio, honra tu pacto matrimonial y cierra así, mujer, con todo lo que acabamos de hablar. Cierra así la puerta de la infidelidad. O sea, acuérdate, la oración... Eso es lo que yo pudiera cerrar con este último punto de decir la oración es lo más importante. Si te hace falta amor, si tu, tu matrimonio está eh, destruyéndose, de verdad, ora. La oración es poderosa. La oración nos va a ayudar a que nuestro matrimonio eh, siga firme. Acuérdate que debemos, nuestra casa está afirmada en la roca, en la roca que es Jesucristo. Hola, <ríe> amén. Saludos a Cintia, Lupita... Lucy Landa, gracias por estar, gracias porque pueden acompañarnos. Eh, acuérdense que tenemos que ser... Luz, tenemos que ser sal, tenemos que hacer brillar lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Tenemos que cambiar este mundo, mujeres. Me despido diciéndoles, ustedes tienen un potencial tremendo, por favor aprovechenlo, comiencen a compartirlo con sus hijos, enséñenlo, enséñenles lo que es el matrimonio, lo que es honrar el pacto matrimonial y si tú estás eh, separada. No te desanimes, síguelo enseñando, ora a, a Dios, te digo, por tu matrimonio, por tu familia. Y, y, y nada, pues terminamos. ¿Y qué te puedo decir más que acércate a Dios, busca a Dios? Y vamos a orar, vamos a orar. ¿Qué les parece? Vamos a terminar orando estos minutos eh, por tu matrimonio. Y en, en esta hora, permíteme hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús en esta hora, yo pido por estas mujeres, Señor, si están eh, teniendo tienen su matrimonio, Señor, les pido bendición para sus vidas, Señor, bendice eh, cada uno de ellos, Señor, bendice ese matrimonio, Padre, en el nombre de Jesús, si hay algún problema, Espíritu Santo, en esta hora pedimos que tú lo tomes, Señor, que tomes control y que cada cosa de la que se habló, Señor, o oh se quede en los corazones de mis amadas y que lo pongan en práctica, si aquí hay mujeres solas que estén divorciadas, Padre, en el nombre de Jesús, sé tú su contentamiento, sé tú, Señor, el que llene sus necesidades, en el nombre de Jesús, ayúdales a buscarte de corazón, ayúdales, Señor, a esas mujeres solas, Señor, o tal vez solteras, también, Padre Santo, tú conoces los deseos de su corazón y tú sabes lo que es mejor para ella, Señor. Si hay alguna que tenga necesidad también y que diga, yo sí quiero quiero tener un esposo, Padre, en el nombre de Jesús, tú eres... Eh, nuestro Dios soberano y eres el que sabes cuál es lo mejor para nosotros. Entonces, cada una dale su bendición. Bendice, bendigo en esta hora cada matrimonio, Señor. Eh, que el día de hoy, Señor, podamos ir con una mentalidad diferente de honrar nuestro pacto matrimonial. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, cerramos toda puerta a la infidelidad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y que sus matrimonios, mujeres, sus familias sean bendecidas. Eso es lo que anhelo de verdad con to, de, de todo corazón. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Les quiero mucho y ya quisiera poder verlas y darles un abrazote. Pero bueno, ya será eh, cuando Dios lo disponga. Bendiciones y hasta la próxima.